0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Thema heute die Demografie. Das Thema Demografie und Banken einmal aufzuarbeiten, das habe ich mir schon lange vorgenommen. Es gibt ja diesen schönen Satz, über den ich in den Nuller-Jahren mal in einer Studie gestolpert bin. Demography is destiny. Und ich glaube, der stimmt. Die demografischen Veränderungen unserer Gesellschaft, das ist ein Megathema für die kommenden Jahre, politisch und sozial, aber auch für unsere Banken und Fintechs. Denn von der demografischen Struktur der Kunden hängt sehr viel ab. Wie oder soll man sagen, ob man in fünf oder zehn Jahren überhaupt noch profitabel Geschäfte machen kann? Das ist natürlich eine Riesenherausforderung für unsere klassischen Banken und eine Riesenchance für Fintechs und Neobanken. Was genau passiert da? Welche Geschäftsfelder sind vom demografischen Wandel stark beeinflusst? Welche neuen entstehen? Darüber spreche ich mit Ralf Hielsch. Er ist Geschäftsführer und Gesellschafter der Consilion Frankfurt GmbH. Consilion ist... Als klarer Disclaimer, Partner von Finanzszene.de, Sie hören hier einen Partner-Podcast. Ich hoffe, bin auch sicher, Sie hören unser Gespräch, trotzdem mit Gewinn und ich freue mich über Ihr Feedback. Los geht's. Hallo Herr Hinz, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Kirchner, grüße Sie. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch drauf, denn heute geht es um ein... Ja, Lieblingsthema von mir. Es geht um die Rolle der Demografie für Banken, für Fintechs, für Neobanken. Gab es bei Ihnen, weil wir ja festgestellt haben, es ist auch eines Ihrer Lieblingsthemen, einen Aha-Moment, eine Zahl, eine Studie, ab der Sie gemerkt haben, also Demografie, das ist schon ein ganz schön dicker Brocken in Ihrem Geschäft der Beratung von Banken?
1: Das ist absolut richtig. Also ich würde so sagen, Herr Kirchner, wir haben im Prinzip ja eine Gesellschaft, wenn wir auf Deutschland schauen, die immer älter wird. Und wenn wir uns die Implikationen daraus angucken, das heißt die Zahl der Best-Ager, also der Menschen so über 67 nimmt dramatisch zu. Gleichzeitig werden wir vier bis sechs Millionen weniger Erwerbstätige haben. Und natürlich mit der älteren, älter werdenden Gesellschaft zusammenhängt natürlich das Thema, dass wir auch ein erhöhtes Pflegerisiko haben. Mit all diesen Implikationen aus der Demografie müssen die Banken in Zukunft natürlich umgehen und das ist schon ein dicker Brocken.
0: Was sind denn die zentralen demografischen Entwicklungen? Sie hatten es gerade schon angerissen, die Zahl der über 67-Jährigen,
1: können Sie uns das etwas plastischer machen? Ja, auf jeden Fall. Wir werden äh, in den nächsten 15 Jahren äh, wahrscheinlich noch mal vier bis fünf Millionen Menschen mehr haben, die quasi als Best-Ager dann klassifiziert werden. Und äh, damit ist natürlich eine ganze Menge verbunden. Denn wenn man sich so ein bisschen dann die Vermögensstruktur anschaut, sind das die Menschen, die natürlich in Deutschland auch einen Großteil des Vermögens haben. Und gleichzeitig äh, werden wir weniger Erwerbstätige haben. Und äh, das ist natürlich für Banken auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Entwicklung. Denn am Ende sind das auch wichtige Kunden, die regelmäßige Einkommen haben. Und ähm, dann last but not least, wenn man das Thema Pflege nehmen, dieses Risiko steigt auch. Und ähm, das sind natürlich potenziell Kunden, die auch Finanzierung bei Banken haben. Und damit steigen natürlich möglicherweise auch Risiken. Wie
0: sieht's denn umgekehrt aus mit den Kunden im Altersbereich um die 40, 50? Ich habe ja mal gelernt, dass die Banken lange, lange Jahre draufzahlen mit Kunden. Aber dann, wenn der Kunde so um die 40, 45 ist, dann geht's um Immobilienkredite, dann geht's um Altersvorsorge, Geldanlage, dann werden plötzlich Erträge mit dem Kunden gemacht, dass es richtig zur Sache geht. Wie entwickelt sich da die Zahl in diesem,
1: ja, ich sag mal, optimalen Bereich für Banken? Der Bereich ist eigentlich relativ stabil und der ist auch genauso, wie Sie das beschreiben. Wir haben ja einen unheimlichen Hype gesehen bei der Immobilienfinanzierung. Viele Menschen versuchen natürlich auch ihr Eigentum zu erwerben und es dann auch zu finanzieren. Obgleich wir immer noch im internationalen Vergleich natürlich hinter anderen Ländern zurück sind, wie zum Beispiel Spanien, wo der Anteil der eigenen Immobilien weit höher liegt. Aber da haben Sie recht, in dem, in dem Segment 40 bis 50, das ist eigentlich ein relativ stabiles. Spannend wird es natürlich dann, wenn der Vermögensaufbau ein Stück gelaufen ist und äh, Banken versuchen müssen, diese Kunden natürlich langfristig an sich zu binden und auch dann die nächste Generation. Und gelingt Ihnen das Ihrer Beobachtung nach? Das wird eine, glaube ich, große Herausforderung, denn am Ende sehen wir ja eins im Moment, wenn wir mal so ein Stück den Fokus richten auf die Next Generation, auf die nachwachsenden Kunden. Diese entscheiden sich doch häufiger im Moment auch mal für neue Angreifer, für Neobanken, für Fintechs und sind zumindest dafür offen. Sie haben zwar das Interesse auch an Beratung, aber der erste Schritt ist nicht so, wie vielleicht bei der Generation davor zur Großbank oder zur Sparkasse oder zur Volksbank. Diesen Automatismus gibt es nicht mehr und das ist natürlich... Eine Entwicklung, die einigen filialorientierten Banken äh, zumindest Kopfzerbrechen bereiten sollte.
0: Ich muss zugeben, mein Moment, wo ich im Zusammenhang mit Banken mal hellwach geworden bin in Sachen Demografie ist, das war der Moment, als eine große Bank mal gesagt hat, Na ja, von unseren Erträgen, da kommen mittlerweile ein Drittel von den Neukunden, die wir in den vergangenen zehn Jahren gewonnen haben dann habe ich mir mal die Ertragsentwicklung angeschaut und die ist mehr oder minder unverändert gewesen über die letzten zehn Jahre. Das heißt ja, übertragen auch mit den Kunden, die man vor zehn Jahren hatte, da ist man um ein Drittel nach unten gegangen mit den Erträgen. Eine Darstellung, die dir, der die Bank nicht widersprochen hat. Ist das tatsächlich so? Das heißt, wenn ich da nichts tue, nicht die, die, die Neukunden frisch hinzukommen zu einer klassischen Filialbank, dann sacken mir die Erträge mit der Zeit weg. Brauche ich
1: da die ganze Zeit frisches Blut? Ja, Sie brauchen auf jeden Fall frisches Blut und das erklärt sich natürlich auch ein Stück wieder, sind wir wieder bei der Demografie. Denn eins muss man sagen, am meisten Geld verdient man natürlich noch im Advisory und im guten Kreditgeschäft. Jetzt nehmen wir mal das Advisory, also die Beratung. Und da geht es ja im Fokus um, auch in Deutschland stark um Private Banking Kunden, die Vermögen haben. Und wenn Sie sich anschauen, wie alt die im Durchschnitt sind, und da spreche ich jetzt mal für alle Banken, für Privatbanken, für Großbanken, auch für große Sparkassen, die sich um die kümmern dann sind die im Schnitt 65 Jahre und älter. Damit haben Sie natürlich auch das Risiko, dass Ihnen einfach ganz hart gesprochen Ihnen irgendwann auch mal Kunden ähm, ja ableben und Sie einfach Kunden verlieren, mit denen Sie gutes Geld verdient haben. Also brauchen Sie schon deswegen, weil Ihnen diese Erträge nicht sicher sind, brauchen Sie einfach auch frisches Blut. Und Sie brauchen natürlich auch Kunden, die nachwachsen, die auch mal bereit sind, Geld für die Bankdienstleistung zu bezahlen. Also schön ist es, Neukunden zu gewinnen, aber Kunden, die Sie bekommen, weil sie ihnen 100 Euro ähm, for free geben, nutzen ihnen natürlich in der P&L äh, noch nicht so wahnsinnig viel.
0: Das haben die Banken jetzt bemerkt, dass mit dem Ausreichen von <lacht> Geld für Kontoeröffnung, dass es keine so clevere Strategie ist, weil die, die aggressive Neukundenakquise ist ja eigentlich eine Geschichte von gestern. Die hat ja jetzt, äh, na, gefühlt ist sie seit ein, zwei Jahren vorbei.
1: Richtig beobachtet? Das ist richtig beobachtet und ähm, es ist vielleicht jetzt auch ein Stück müßig zu sagen, das haben wir vor fünf, sechs Jahren an zwei, drei Beispielen auch hochgerechnet und schon nachgewiesen, welche großen Filialhäuser eben wie viel Geld auch jährlich verschenken. Der Zusammenhang ist nicht neu, aber ich gebe Ihnen recht, seit ein bis zwei Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt und Sie haben es eben auch gesehen in vielen Preisbemühungen, dass man eben einfach eingesehen hat, es gibt nichts umsonst und das macht ja auch viel Sinn.
0: Frage, die jetzt auf der Hand liegt, die hätte ich eben eigentlich schon stellen müssen. Sie sprachen von guten Krediten. Jetzt müssen Sie uns
1: mal kurz erklären, was ein guter Kredit ist und natürlich auch, was ein schlechter Kredit ist. Ja gut, da haben Sie recht. Das ist, ähm, war jetzt ein bisschen umgangssprachlich. Also wir haben natürlich Kredite mit, einem, mit einer guten Risikostruktur und wir haben Kredite, die etwas schwieriger sind. Und wir haben natürlich noch eins, dass sich im Prinzip die Kriterien, anhand derer man äh, Kredite bemisst, ja auch verändern. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir die Immobilienfinanzierung nehmen, dann haben wir natürlich im Moment auch induziert durch ESG den starken Trend, dass wir darauf achten, wie gebaut wird und ähm, wie auch geheizt wird. Und ähm, es gibt gerade viele Diskussionen in Banken, ob ein Haus, was nachhaltig eben auf beispielsweise eine Luftwärmepumpe setzt oder Erdwärme äh, nicht besser zu bewerten ist als ein Haus, was vielleicht einen hohen Wert hat, aber im Prinzip noch aufgrund seiner Dämmung ein älteres Haus ist und noch mit Öl oder mit Gas heizt. Und, ähm, in diesen gerade Entwicklungen äh, sind auch die Kriterien zur Beurteilung von Immobilienfinanzierungskrediten oder Konsumentenkrediten durchaus in Bewegung. Und ähm, dementsprechend verschiebt sich auch so ein bisschen der Blick auf das Portfolio, was man hat. Ähm, das kann man genauso fortsetzen. Corona hat dazu geführt, dass wir auch, was die Unternehmenskredite angeht, auch eine Bewegung natürlich erlebt haben. Denn Branchen, die als scheinbar sicher galten, sind unter dem Corona-Einfluss durchaus nochmal anders äh, eingeschätzt worden.
0: Dann lassen Sie uns doch mal die Bereiche kurz durchgehen, in denen die demografischen Veränderungen wichtig werden. Vielleicht aber auch mal drüber zu sprechen, welche Chancen sich daraus ergeben. Sie hatten den Bereich Advisory und Kredite jetzt
1: schon genannt. Gibt es da noch weitere Bereiche? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir die gesamtheitliche Beratung nehmen, dann ist das Pflegethema natürlich ein ganz zentrales. Und ähm, es gibt ja unheimlich gute Anbieter in Deutschland auf der Versicherungsseite, die, die wirklich sehr gute Lösungen und äh, Produkte vorschlagen. Das können Banken noch sehr, sehr gut in ihren Beratungsprozess integrieren und damit können sie eigentlich zwei Dinge realisieren. Zum einen Ertragssteigerung durch neue Provisionseinnahmen, zum einen und zum zweiten können sie ihre Kunden einfach auch ein Stück besser gegen das mögliche Pflegerisiko absichern, was im Endeffekt ja auch noch dann nutzen würde, wenn die Bank eine Finanzierung mit dem Kunden, mit der Kundin hat.
0: Pflegebedürftigkeit äh, klingt nach einem absolut plausiblen Geschäftsmodell. Viele sorgen sich davor, im Alter anderen zur Last zu fallen oder, ja, dass das mit der Pflege so nicht funktioniert, finanziell auch. Aber trotzdem mal plastisch gesprochen, der Bankberater wäre jetzt nicht mein erster Ansprechpartner, wenn ich mir denken würde, ich muss was äh, in Sachen Pflegevorsorge tun. Und umgekehrt frage ich mich, warum sollten denn die Versicherungen das Geschäft, was ja vermutlich auch recht lukrativ ist, wenn es wächst, an Banken abgeben.
1: Das ist absolut valide. Auf der anderen Seite sind wir fest davon überzeugt, dass Bänke schon sowieso einen, einen neuen Drive im Zuge der Digitalisierung erhalten wird. Aber kommen wir nochmal zu dem Thema der gesamt- oder ganzheitlichen Beratung, die ja seit 20 Jahren im Prinzip postuliert wird, aber wenn wir ehrlich sind, von wenigen Häusern wirklich im 360-Grad-Blick gemacht wird dann ist solch ein Thema, ein Pflegerisikothema, gehört in eine umfassende Beratung mit rein. Und das vielleicht so ein bisschen als Antwort, ein guter Berater, eine gute Beraterin sollte an dem Thema vorbeikommen in einer gesamtheitlichen Analyse der, der finanziellen Situation von Kunden und Kundinnen. Und dementsprechend widerspreche ich da, es ist damit auch ein originäres Thema einer sehr, sehr guten Bankberatung.
0: Wenn Sie sagen, Sie sind bullisch für das Thema Bank Assurance, das ist ja, ja auch ein Thema, was die letzten ein, zwei Jahre sehr ja sehr häufig bei uns auf dem Radar, auch bei Finanzszene war. Die, der Ball, der sozusagen kurz vor der Linie liegt, gegen den man mal treten muss, ist da aber, aber die Fantasie, dass man einen Allfinanzkonzern macht, Bankdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen aus einer Hand, gemeinsame Vertriebsstrukturen, den haben wir ja schon mal vor 20 Jahren geträumt mit der Allianz Dresdner ist ziemlich in die Hose gegangen. Warum soll das jetzt 20 Jahre später anders laufen? Weil die demografischen Veränderungen so
1: massiv sind oder weil es die Banken jetzt richtig machen? Das müssen Sie mir beantworten. Also absolut richtig, die Beobachtung, Herr Kirchner. Ich teile die Einschätzung. Das war vor 20 Jahren ein großer Schritt und alle haben gehofft, dass dieses Modell so gut fliegt und man beweisen kann, dass Benke vernünftig funktioniert. Ich würde mit einem Beispiel mal kommen. Das ist die deutsche Vermögensberatung aus dem Markt, die ja schon mal Allfinanz relativ gut praktiziert. Und ähm, was soll jetzt der Treiber sein dafür, dass das Thema vielleicht doch noch mal einen Durchbruch bekommt? Ähm, wir sind davon ähm, überzeugt und wir beobachten, dass natürlich die digitalen Möglichkeiten heute ganz andere Vertriebsprozesse zulassen. Und äh, ohne da jetzt zu stark ins Detail zu gehen, ähm, Sie können in einer Customer Journey schon eine ganze Menge mehr machen. Und ähm, ich gebe mal so einen ganz, ganz kleinen Einblick. Wir haben in gemeinsamen Projekten auch zum Thema schons genau solche Themen bearbeitet, wo man über Kundeninformationen fast schon automatisch generiert Trigger für den Kunden entwickeln kann und ihn dann sehr zielgerichtet anspricht auf seine Bedürfnisse. Also um das zusammenzufassen, die Digitalisierung ermöglicht es, dass man eben nicht wie früher in dem Paradigma einen Versicherungsfachmann in eine Bankfiliale setzen muss, um das Geschäft anzukurbeln, sondern da gibt es heute andere Möglichkeiten. Und deshalb sind wir überzeugt, dass das Thema in den nächsten Jahren nochmal wirklich einen Schub durch die Digitalisierung bekommen wird.
0: Plastisch formuliert sehen wir ja gerade, sehr hoch bewertete Neobanken, die mit sehr vielen Kunden sehr wenig Ertrag machen. Demgegenüber stehen ja die Häuser mit Millionen von Kunden, bisschen die Oldschool-Filialbanken, Filialbanken hatten sie ja mehrfach auch erwähnt, ja, die das 20, 30, 40-fache an jährlichen Erträgen erwirtschaftet, aber oft genauso bewertet sind wenn Sie sich entscheiden müssten, wo Sie lieber sein würden in den kommenden Jahren betriebswirtschaftlich oder mit Eigenkapital? Wäre das eher bei den Neobanken oder wäre das eher bei den klassischen Banken?
1: Das ist eine wirklich gute Frage und ähm, ich muss auch gerade einen wirklich Moment überlegen. Ich würde zu der Filialbank tendieren und zwar aus dem Grund, dass ich fest davon überzeugt bin, dass Beratung gefragt war, ist und sein wird und die Möglichkeit besteht mit der Filialbank über eine Neuorganisation und Neuausrichtung der Prozesse. Ich will das Wort Omnichannel-Management nicht zu stark stressen, aber um das wirklich zu realisieren, da bestehen doch wirklich Chancen mit Kunden auch eine hervorragende Beratung zu realisieren und dann auch Geld zu verdienen. Bei den Neobanken fehlt mir noch ein ganz klein bisschen die Fantasie. Nicht die Fantasie bei dem Thema, ob sich Kapitalinvestoren dafür interessieren, denn Geld gibt es genug. Aber wenn wir uns doch anschauen, womit man Geld verdienen kann im Banking, dann gibt es ja kaum eine Neobank, die in irgendeinem Geschäftsfeld schon richtig gut ist. Denn wo verdienen sie Geld? Sie verdienen Geld im Advisory. Das kann eine Neobank noch nicht. Damit, welches? was sind Advisory-Themen? Das ist das Investmentgeschäft, also Anlage. Das ist das Thema Vorsorge. Das sind Fragen um die Immobilienfinanzierung. Und überall dort äh, sind Neobanken noch nicht stark, auch noch nicht im Konsumentenkredit. Und ähm, das heißt, sie müssen den Durchbruch erst schaffen. Also von daher leider etwas länger um die Kurve geflogen. Ich traue den Filialbanken da was zu.
0: Ihr Punkt ist rübergekommen, aber von den Neobanken und Fintechs heißt doch immer, dass sie sich die attraktiven Stücke der Wertschöpfungskette raussuchen. Sie haben es jetzt eher so dargestellt, dass Sie in einem Massengeschäft sind, das einfach nicht so toll ist, in dem auch nicht gar nicht so viel Geld verdient wird. Habe ich habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ich würde es ich würd nochmal auf die Formel bringen, im Moment haben diese Banken noch nicht gezeigt, dass sie für Advisory der Kunden stehen. Und solange das der Fall ist, müssen sie dann ja in quasi Produktverkauf ähm, sehr profitabel unterwegs sein. Und das müssen sie dann auch erstmal mal in einigen Geschäftsfeldern beweisen. Dieser Beweis ist aus meiner Sicht ähm, noch nicht angetreten. Haben Sie denn eine Erklärung dafür,
0: warum wir in Deutschland in Sachen Digitalisierung bei Banken gefühlt so hinterher sind? Ich hatte mal im Jahr 2015 mal in Polen eine, eine Bank besucht, das war die M Bank. Mhm. Und da habe ich mir mal die, um nur mal ein Beispiel zu nennen, da hatte ich mir mal die App angeschaut und auch das Filialkonzept, das da in Shopping Malls ist. Und gefühlt dachte ich, wir haben das Jahr 2015, ähm, hier ist die Digitalisierung angekommen, da gab es eine Verwaltung von Versicherungen in der App. Ähm, ja, und in Deutschland, also man hat das Gefühl, da fliegt man mit Rakete von Haus zu Haus und hier in Deutschland im Bankgeschäft hat sich so in 20 Jahren am Frontend wenig getan. Hier ja. ist man noch mit der Buschtrommel unterwegs, um es mal etwas überspitzt zu formulieren. Warum ist denn Deutschland da in dieser Entwicklung von Produkten so rückständig, ähm, mhm. um es auch vielleicht mal attraktiv zu machen für andere?
1: Also ich habe da eine Beobachtung und, und da sehen Sie mir auch nach, ähm, als Berater guckt man da vielleicht auch noch etwas anders drauf. Ähm, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren ähm, oder in den letzten zehn Jahren nicht die Liebe gehabt zum Detail. Und ähm, wir haben viel Zeit darauf verwendet, uns mit Strategien zu beschäftigen, aber nicht mit der wirklich guten Umsetzung. Also auch mal kurz gesagt, wir haben, glaube ich, kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und bei diesem Umsetzungsproblem geht es natürlich darum, um den Kunden herum, wirklich gute Kundenerlebnisse zu organisieren und auch umzusetzen. Das heißt im Prinzip Liebe zum Prozess. Und die M-Bank ist ein gutes Beispiel. Es gibt ganz andere weitere Beispiele, auch mit Weiserie-Geschäft von, von vielleicht eher Schweizer orientierten Privatbanken, die tolle Prozesse haben um den Kunden herum. Und wenn sich die anschauen, da sieht man sehr viel Liebe zum Prozess, aber auch sehr viel ähm, Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen von Kunden. Das ist meine, meine Erkenntnis. Es mangelt nicht an schlauen Leuten, aber es mangelt an Leuten, die das in der Umsetzung mit sehr viel Disziplin und Umsetzungsfähigkeit dorthin gebracht haben.
0: Sie werden ja dafür bezahlt, auch Banken, Fintechs etc. zu beraten, die Dinge richtig zu machen. Dann lassen Sie doch hier unsere Hörer mal daran teilhaben, wie man das denn idealerweise macht. Und das Ganze sogar noch kostenlos. Mal ganz konkret haben wir bei sehr vielen Filialbanken. Zumindest höre ich das so häufig so eine Art Badewanneneffekt. Also sprich, man hat sehr viele junge Kunden, die man anwirbt. Früher noch über Sparprodukte, über kostenlose Produkte. Und man hat relativ viele alte Kunden, die die Nähe schätzen zu Filialen etc. Aber es gibt halt in der Mitte dieser Badewanne, wo es relativ tief ist, mit den attraktiven Kunden um die 30, 40. Die machen dann doch mit sehr vielen ausschließlich online agierenden, preisaggressiven Banken ihre Geschäfte. Wie komme ich aus dieser Demografischen Falle denn raus? Was wäre da Ihr, Ihre Masterclass sozusagen, da rauszukommen?
1: Ja, also da gibt es jetzt tatsächlich kein Hausrezept. Da würden wir natürlich auch so ein Stück unsere Zunft, ähm, wie soll ich sagen, konterkarieren. Es wird tatsächlich braucht es einen Maßanzug für jede Bank. Das heißt, Sie haben es ja schon schön, Kirchner, aufgezeigt. Jede Bank hat eine unterschiedliche Kundenstruktur. Aber eins ähm, sehen wir schon, was für die meisten Banken gilt: die wenigsten haben Antworten auf das Thema der Next Generation. Also wie schaffe ich es eigentlich wirklich, Kunden ähm, zu begeistern für meine Bank und ähm, dann, wenn ich die Kunden ein Stück segmentiert habe und so ein bisschen auch ihre Gewohnheiten kenne, eben ganz, ganz plastisch kluge Journeys zu bauen in den, in den Beratungsfeldern, die es gibt. Und ähm, die sind ja vielfältig. Das gilt fürs Kreditgeschäft, da muss es einfach schnell gehen. Im Konsumentenkreditgeschäft, da können Sie per zwei Klicks eben ein Geschäft machen. Und ähm, das geht über die Immobilienfinanzierung, wo sie heute ähm, Wohnwelten schaffen können und eben weit mehr bieten als nur eine günstige Finanzierung. Im Übrigen zeigen ja auch einige Häuser, über die Sie ja auch immer sehr aktiv berichten, dass man mit dem Immobilienfinanzierungsgeschäft eben auch über niedrigen Zins hinaus sehr gutes Geld verdienen kann. Und ähm, im Advisory ähm, geht es Wirklich, da gibt es hervorragende Beispiele äh, von gerade Schweizer Häusern, aber auch deutschen ähm, Häusern, die jetzt sehr stark nachlegen. Wirklich tolle Kundenerlebnisse. Und da bin ich sicher, wird dann auch das Thema Nachhaltigkeit uns den nächsten Schub geben. Denn ab dem nächsten Jahr wird ja gefordert sein, dass äh, ich dem Kunden darüber auch berichte, inwieweit er in nachhaltige Investments investiert. Und das muss ich ein Stück weit oder sollte jede Bank dann auch prozessual ermöglichen. Das ist teilweise noch ein dickes Brett, weil sie dann eben in die digitalen Prozesse auch einsteigen.
0: Sie haben das Thema Nachhaltigkeit angeschnitten. Würde ich gerne gleich noch zu kommen. Ich würde gerne mal bei dieser Herausforderung Next Generation bleiben. Da gibt es ja durchaus äh, Akteure, die Antworten gefunden haben auf die Anforderungen der Next Generation. Das sind ja insbesondere die Neo-Broker mit einem irrsinnigen Wachstum der Kundenzahlen. Trade Republic kennen wir, aber da gibt es ja auch ein paar andere Unternehmen, die in fünf-, sechsstelliger Zahl die Kunden onboarden. Demgegenüber steht ja, zwar ein schönes, aber doch eher moderates Wachstum, was die Kunden und Depots angeht, auch bei den klassischen Banken. Wie stehen Sie dazu? Haben da die klassischen Banken das Thema ein klein wenig verpennt in den letzten Jahren? Dass da so plötzlich kam, haben Sie keine richtigen Antworten darauf? Oder stehen Sie eher auf dem Standpunkt, hatten wir letztens hier einen Gast von McKinsey, der gesagt hat, Na ja, also ob das alles so nachhaltig ist, wenn die Leute sich kurzfristig da zugrunde zocken, muss man mal muss man mal schauen. Da sind doch eigentlich die Banken in der besseren Position. Wie fällt da Ihr Urteil Next Generation vor dem
1: Demografie-Hintergrund in diesem Neobroker-Reich aus? Da teile ich Ihre Einschätzung. Also ich glaube, dass da die filialorientierten Banken tatsächlich ähm, die Entwicklung etwas verschlafen haben. Denn Bedürfnisse wie 24-7-Erreichbarkeit, individualisierte Angebote, eine gewisse Preistransparenz, Ökosystem, das sind alles Stichworte, die Sie natürlich bei den Neobanken finden. Und das machen sie sehr gut mit guten Frontends und im Prinzip auch mit einer sehr, sehr guten Kundenorientierung. Das ist die eine Seite. Das ist die Seite, die extrem wichtig ist, erstmal diese Kunden zu gewinnen. Und ähm, die zweite Seite der Medaille haben Sie angesprochen. Das ist jetzt natürlich die Frage und auch die Wette und der Wettlauf. Wer verdient dann mit diesen Kunden Geld? Da wiederum, glaube ich, haben die filialbasierten Banken die besseren Voraussetzungen, denn sie können Beratung anbieten über die verschiedenen Bedürfnisfelder, die auch für diese Kunden relevant sind. Nur, sie haben es verpennt, die richtigen, den richtigen Angang zu finden, diese Kunden erstmal zu gewinnen. Und das wird aus meiner Sicht ähm, ein Wettlauf werden, um die besten Konzepte, um die Next Generation. Und äh, da ähm, sehen wir aus unserer Sicht äh, durchaus ähm, Handlungsbedarf.
0: Die freche These wäre ja, Banken haben da eigentlich überhaupt keinen Innovationszwang, weil man mit dem alten Geschäftsmodell Brokerage und den Gebühren und der ja 1%, die ich über alles lege als jährliche Gebühr, eigentlich ja noch richtig gutes Geld verdient mit der alten Generation. Und ja, solange das noch der Fall ist, warum soll ich mir mein eigenes Geschäft kaputt machen? So kritisch
1: gedacht von mir? Nein, äh das ist sehr realistisch und beschreibt die Situation sehr gut. Aber natürlich hat die Demografie natürlich auch einen Nachteil. Diese Kunden werden irgendwann ableben. Und die Frage ist, ob diese Preismodelle, die wir heute haben über gute Mandatsmodelle, ob die dann in den nächsten 20 Jahren noch Bestand haben. Denn eins sehen wir, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Die nachwachsende Generation hat ein großes Interesse an dem Thema Vermögensaufbau und ist bereit, dafür auch was zu tun. Sie investieren aber sehr kostenbewusst. Und das heißt natürlich, dass sie eher in ETF-basierte Geschichten gehen, die eher ein Stück günstiger sind und nicht immer in die Fondlösung. Und das macht natürlich gerade im Moment einigen Banken doch ein Stück Kopfzerbrechen und auch den Fondgesellschaften. Den Trend können Sie ja seit zehn Jahren sehen, wenn wir uns angucken, wie viel Assets allokiert werden in ETF-Geschichten.
0: Sie hatten es jetzt eben angesprochen, das Thema, wo ich eigentlich, obwohl ich weiß, dass es ein Megathema ist, ähnlich wie Demografie, froh bin, wenn wir es nicht im Podcast drin haben. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe es einfach deshalb, äh, meine Bauchschmerzen damit, weil Sie vermutlich ahnen können, dass jeder Gast, der hier ist, in einem kleinen Vorgespräch oder ja, wenn man sich mal so schließt, sagt, boah, das ist ein Riesenthema Nachhaltigkeit und wir haben da ganz Riesenkompetenz in diesem Bereich, wo ich mir denke, da gibt es vermutlich kein Differenzierungsmerkmal. Sie haben aber jetzt selbst gesagt, Nachhaltigkeit wird im Abholen der Next Generation ein ganz großes Ding. Dann dürfen Sie jetzt gerade auch mal sagen, warum es wirklich tatsächlich ein Riesenthema ist.
1: Herr Kirchner, danke. Also, gestatten Sie mir nur zwei Sätze. Ich, ich durfte zum Bankentag da ein bisschen was äh, zu sagen und am Ende. Sie dürfen um, auch mehr als zwei Sätze ja. dazu sagen. Ich, sorry für die aggressive Anmoderation. Ja, alles, alles in Ordnung. Ich denke, am Ende, am Ende, alleine durch die Regulierungsflut ist ja auf dem Thema schon mal ein unheimlicher, wie soll ich sagen, eine unheimliche Attention. Ähm, dazu kommt aber, und dafür werben wir, dass jedes Haus für sich einfach einen Maßanzug finden muss. Was heißt das jetzt? Nicht nur plakativ und wir sind ja als Berater immer schnell dabei ein paar nette Worte zu finden. Das heißt, ich muss einfach mein Geschäft sehr, sehr gut kennen, übers Finanzierungsgeschäft, übers Investmentgeschäft, mein Kreditportfolio etc. Und dann sagen, was ist meine Position zum Thema Nachhaltigkeit als Bank. Unsere Beispiele letzten Wochen zeigen ja sehr schön, wie schnell sowas auch mal in die andere Richtung gehen kann. Aber wie positionieren wir uns dazu? Weil diese Strategie muss jedes Haus finden. Da können wir Impulse geben. Die Regulatorik kann man umsetzen. Das ist auch fein. Ganz konkret, weil wir reden ja heute auch ein Stück mit dem Fokus Privatkunden, manifestieren wird sich Nachhaltigkeit konkret im Beratungsprozess und äh, da differenzieren wir uns auch als Beratungsgesellschaft sehr stark, denn wir helfen Banken, das konkret umzusetzen. Wie kommt das Thema Nachhaltigkeit in den Beratungsprozess und nicht im Sinne von, haben wir da die richtigen Produkte, das fragt man sich auch, aber wie kann das der Kunde erleben? Und, ähm, da kann ich Ihnen sagen, weil wir ähm, als Firma schon sehr stark in Prozesse einsteigen, das ist tatsächlich äh, der Blick und auch das Arbeiten unter der Motorhaube, wo es sehr viel äh, Interesse, Können und auch Liebe zum Detail braucht zu den Prozessen. Und äh, wir sind sicher, ab dem nächsten Jahr werden wir da einige Häuser erleben, die das sehr gut machen werden und einige, die eher mit dem Thema umgehen, dass, der, dass die Bedürfnisse der Kunden auf den Zettel geschrieben werden und das dann hinterher verarbeitet wird in den bestehenden Beratungsprozess. Also da glauben wir, wird sich, wird sich der Markt nochmal sehr, sehr stark auch ausdifferenzieren.
0: Unser Thema heute ist ja Demografie. Wo verlaufen denn da die Linien? Sind es jüngere Leute, die da größeren Wert drauf legen, ältere, die weniger Wert drauflegen? Verändert sich das je nach Altersstruktur? Was müssen wir darüber wissen?
1: Also da kann man ganz klar sagen, über alle Stakeholder, würde ich das jetzt mal nennen, nimmt die Bereitschaft zu, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Natürlich erstmal bei den institutionellen Investoren. Das sieht man sehr, sehr stark. Da gibt es auch klare Forderungen und Erwartungen. Bis dahin, dass viele eben sagen, ich kenne noch nicht mal alle Kriterien. Konkret auf die Kunden gesprochen, gilt es für bei Privatkunden alle Altersgruppen. Alle Altersgruppen haben mehr Interesse an Nachhaltigkeit. Dann kommt die nächste Frage: Sind Kunden bereit, mehr dafür zu bezahlen? Unsere Beobachtung ist ja, wenn die Rendite stimmt. Und die nachwachsende Generation ist noch interessierter daran, weil sie sich für die Zusammenhänge interessiert. Und sie erwartet im Übrigen auch eine hohe Transparenz.
0: Frech von mir, wenn ich behaupte, das ist auch ein Margenthema für sehr viele Banken und Asset-Manager zu sagen, mit Nachhaltigkeit ist mehr Marge zu machen, in einem Umfeld, in dem unsere Margen total unter Druck stehen.
1: Ja, würde ich teilen. Ähm, ja, frech da, von mir oder ja, <lacht> <stimmt's>. äh, stimmt. <lacht> stimmt, es ist frech, okay. aber es stimmt. Und äh, Jetzt kann man ja beobachten in den nächsten zwei drei Jahren, bei wem das gut gelingt. Das ist ja jetzt auch ein, ein Ball, sagen wir mal, eine Gratwanderung. Und es wird das eine oder andere Haus geben, wo es nicht gelingt. Und dann fällt man auch mal vom Seil. Konkret gesprochen, man bläst die Backen vielleicht ein bisschen weit auf zu sagen, man ist nachhaltig und am Ende piekst ein Kunde rein und entdeckt, dass ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Konstrukte nicht ganz in Ordnung sind.
0: Sie hatten es kurz angesprochen, einen ganz interessanten Vorgang. Lassen wir den Namen des Akteurs mal raus. Äh, die meisten Hörer dürfen ihn eh kennen. Es kann ja auch mal schief gehen. Ist das jetzt für dieses ganze Nachhaltigkeits-ESG-Thema so ein kleiner äh, ja, Erweckungsmoment, die Nachrichtenlage der vergangenen Tage, in dem einem Akteur Greenwashing vorgeworfen wird? Weil mein Eindruck war, jahrelang hatte das Thema nur Upside. Wenn man sich damit positioniert, präsentiert in der Öffentlichkeit, PR-technisch, produkttechnisch, da kann ich eigentlich nur aber ganz offensichtlich droht man ja jetzt auch, ganz unabhängig davon, ob die Vorwürfe stimmen oder nicht, auch was verlieren zu können, wenn ich eine Lieberin oder einen Lieber habe, der sagt, naja, das läuft ja nicht ganz so richtig. Ist das jetzt schon so ein Erweckungspunkt für die Branche, wo es heißt,
1: wo, hier müssen wir mal aufpassen? Auf jeden Fall. Ich denke, der Erweckungspunkt hätte eigentlich schon viel eher sein müssen. Also in Gesprächen, die wir so seit zwei Jahren zu dem Thema führen, haben wir sehr klar immer gesagt, Sie müssen sich erstmal mit Ihrem Haus auseinandersetzen, mit Ihren Möglichkeiten und Sie müssen, das ist ein board im Vorstand zu einer Position kommen für Ihr Haus. Wenn Sie das am Anfang machen und Sie definieren die Position, damit meine ich, wie weit gehen Sie im Finanzierungsgeschäft, was wollen Sie im Investmentgeschäft zulassen, im Treasury etc. Wenn Sie diese Position haben und das im Vorstand gemeinsam abstimmen, dann kann Ihnen eigentlich nicht so viel passieren. Die Gefahr ist natürlich, dass sie versuchen, opportunistisch alles mitzunehmen bei dem Thema Nachhaltigkeit und diese wichtige Auseinandersetzung im Board nicht haben stattfinden lassen. Und ähm, dazu wollen wir eben alle motivieren und haben dann deswegen auch das geflügelte Wort. Deswegen brauchen sie dann einen Maßanzug in jedem Haus, für jedes Haus. Das muss einfach passen. Und äh, dann können solche, solche Entwicklungen vielleicht auch vermieden werden. Ansonsten teile ich Ihre Einschätzung. In den letzten zwei Jahren war es, denke ich, leicht mit dem Thema Nachhaltigkeit auch ähm, einfach ein Stück weit Rahmen abzuschöpfen.
0: Ja. Wie geht's denn eine Bank konkret an, mit dem Thema Demografie und dem demografischen Wandel umzugehen? Ist das jetzt eine, eine, eine explizite Führungsaufgabe? Ist es eine Strategiefrage? Was wäre Ihr Ratschlag, sich da zu rüsten für das, was die kommenden fünf bis zehn Jahre bringt?
1: Also ich beobachte erstmal, die wichtigste Voraussetzung ist, dass Sie mit Entscheidungsträgern sprechen und arbeiten dürfen, die selber noch mindestens mal fünf Jahre Verantwortung tragen. Und wenn das der Fall ist, ist es schon mal eine gute Voraussetzung, mit der Frage umzugehen, wie wollen Sie denn das Haus für die nächsten, über die nächsten fünf Jahre hinaus aufstellen und auch rüsten? Und dann kommen Sie sehr schnell ja in die Frage, wie ist Ihre Kundenstruktur, was fehlt Ihnen und wo haben Sie im Prinzip auch Nachholbedarf? Denn es gibt Häuser tatsächlich auch, die es nicht schaffen, echt ins Advisory-Geschäft zu kommen, auch mit den Best-Agern. Aber es gibt ganz viele, und das gilt eigentlich für die meisten filialorientierten Häuser, die es nicht gelingt, die Next Generation für sich zu begeistern. Und ähm, dann muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, wie kann das gelingen? Da gibt es auch nicht das eine Patentrezept, denn man muss noch unterscheiden, bin ich bundesweit tätig oder international oder eben lokal in einem Markt. Dann muss ich ein Next-Generation-Konzept auch ein bisschen lokal aufladen. Aber wir merken, die ersten Häuser beginnen und die wissen eben, es braucht Antworten auf die Neobacken, die natürlich an der Stelle auch einen guten Job gemacht haben. Sonst hätten sie die Kunden ja auch nicht für sich interessiert und gewonnen.
0: Jetzt bin ich ja Journalist, deswegen sofort herhörig geworden, als Sie eingangs Ihre Antwort gesagt haben, es wäre natürlich schon mal gut, wenn da jemand sitzt, der mindestens fünf Jahre noch vor der Brust hat, in der entsprechenden Position. Ja habe ich da richtig rausgehört, dass eine Schwierigkeit ist, dass sehr viele handelnde Akteure eben nicht weiter als fünf Jahre denken, sondern anhand kurzfristiger KPIs, wie es so schön heißt. Und einfach das Problem, was sie stellt, wenn die Kundenstruktur fünf, sechs, sieben, acht Jahre durchgereicht wird, stellt sich vielleicht für einen selbst nicht mehr,
1: weil man in Rente ist oder genug verdient hat. Ist das ein Problem? Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv ein Problem und stellen wir uns beide mal vor, wir sind jetzt Vorstand und äh, haben jetzt noch zwei Jahre, und stellen uns die Frage, ja, es ist ein Thema, was vielleicht Früchte trägt in fünf Jahren. Dann müssen wir uns selber auch selbstkritisch fragen, würden wir das Thema noch angehen? Vielleicht auch gegen Widerstände, durchaus auch vielleicht mit Investitionen verbunden. Und vielleicht, das ist das Wichtigste unter dem Change-Aspekt, ähm, bei solchen Themen müssen Sie auch sehr stark mit der Organisation arbeiten und im Prinzip auch so ein paar, ich nenne das mal mentale Modelle der Mitarbeiter, der Führungskräfte in Bewegung bringen. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, mit Leuten zu arbeiten, die, nachweisliches Interesse haben, den Laden eben auch weiterzubringen für die nächsten fünf bis zehn Jahre.
0: Was wären denn neue KPIs, die man definieren muss, ähm, jenseits den klassischen Bankenwerten, die wir kennen, die Cost-Income-Ratio,
1: die Eigenkapitalrendite? Brauche ich da was Frisches? Auf jeden Fall. Also da, brauchen Sie, da brauchen Sie was Frisches. Es fängt natürlich erstmal an mit, mit, ja, mit der Digitalisierungsaktivierung. Das ist ein ganz banaler Wert. Also sprich, mit wie vielen Kunden kann ich überhaupt werblich ähm, über Mail und andere Dinge in Kontakt treten? Und sie glauben nicht, wenn sie in Häuser reingehen, wie unterdurchschnittlich noch diese Aktivierungsquoten sind. Überhaupt kein Vergleich zu Telekommunikationsanbietern oder anderen. Ein Apple wird das nie haben, weil das Erste, was sie machen, wenn sie irgendwann telefonieren, ist, darf ich kurz ihre E-Mail-Adresse, ihre Handynummer abgleichen und darf ich sie werblich ansprechen? Und in dem Moment sind sie digital aktiviert. Ähm, wir haben das Thema auch in Quoten. Also das ist das Erste. Das ist Basic. Und dann haben Sie natürlich äh, um Kunden herum neue Kriterien. Das will ich nicht alles aus unserer Studie 2025 rauslassen, aber äh, wir haben da drei, vier neue KPIs, ähm, die so ein Stück weit weitergehen als ein NPS-Modell, was ja sehr, sehr gut ist. Mit Net Promoter Score haben wir viele gute Dinge, auch von unseren Kollegen, ähm, in den Markt und in die Diskussion bekommen. Die müssen halt jetzt digital weiter aufgeladen werden und äh, dann brauchen wir neue Kennzahlen. Und Führungskräfte müssen vor allen Dingen dann daran gemessen werden, weil sie dann, auch auf die Zukunftsfähigkeit der Bank einzahlen?
0: Ich muss zugeben, journalistisch ist es eine Riesenherausforderung, die demografischen Kundenstrukturen herauszubekommen. Weil wenn das, wenn wir uns einig sind, dass es eine sehr wichtige Sache ist, dann wüsste ich natürlich auch schon mal ganz gerne, wie sieht es um die Kundenstruktur aus? Aber das sind wahrscheinlich nicht öffentliche Daten, die streng geheim nur in irgendwelchen Kundenprojekten auch Ihnen gezeigt werden. Habe ich, habe ich die Ahnung richtig oder gibt es da eine Quelle, der man sich bedienen
1: kann? Also das ist richtig, Herr Kirchner. Und ähm, da Sie ja wirklich auch extrem gut darin sind, Dinge aufzuspüren, ähm, würde ich auch sagen, das ist tatsächlich so. Also das ist ein Stück weit auch ähm, ein bisschen auch das Geheimnis jeder Bank. Das ist auch gut so. Äh, andererseits würde ich Sie natürlich gerne einladen, äh, dass wir das mal in einem Beratungsprojekt zusammen machen. Nein. Also Spaß beiseite, ähm, das ist so. Ähm, aber ein Problem habe ich, glaube ich, geschildert, dass jede Bank fast hat, die im äh, Advisory oder im Private Banking ist, ähm, die Altersstruktur ist überaltert und äh, wenn Sie schauen, womit die Häuser Geld verdienen, das ist wirklich egal, ob Großbank, Privatbank, Schweizer Bank, egal, ist 65 plus. Und äh, da stellt sich natürlich irgendwann die Frage, und was machen wir in zehn Jahren?
0: Was sagt denn der Berater dazu, dass auch die Altersstruktur der Banken selbst sich total verschoben hat? Da gibt es ja Zahlen, dass man sagen kann... Durch das Durchschnittsalter der Mitarbeiter hat sich so um fünf, sechs Jahre nach vorne geschoben, beziehungsweise äh, ins Alter verschoben und die Zahl der über 50-Jährigen hat sich, die Zahl konnte ich kaum glauben, verzweieinhalbfacht innerhalb von gut zehn Jahren. Ähm, bei Banken ist das eine Herausforderung, dass eigentlich immer ältere Mitarbeiter die Next Generation ansprechen müssen und wenn ja, gibt es da auch einen Zusammenhang zwischen Altersstruktur, Mitarbeiter, Kunden?
1: Ja. Gibt es. Und ähm, da bin ich jetzt mal ganz selbstkritisch. Ich fühle mich zwar selber noch jung, bin aber auch 52. Ähm, wenn wir ein Mandat gewinnen für eine Next-Generation-Konzeption, da habe ich nichts verloren. Also da kann ich vielleicht mal ähm, auch mal zu einem Lenkungsausschuss oder einem Workshop mit dazukommen. Aber solche Konzepte müssen wirklich entstehen äh, durch Leute, die aus dieser Zielgruppe kommen. Und ähm, natürlich bin ich offen, äh, dadurch, dass wir zwei Kinder haben, meine Frau und ich, und, und interessiere mich für TikTok und alles, was auf Social Media passiert. Aber ich ticke natürlich nicht so wie meine Kinder oder wie unsere Kinder. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man diese Impulse für diese Zukunftsthemen auch von Menschen bekommt, die aus der Zielgruppe kommen.
0: Letzte Frage von mir auf einer Skala von eins bis zehn: Wie wichtig ist das Thema Demografie für die Geschäfte der Banken in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: National und in einigen Kernmärkten in Europa acht.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen Danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover Design Elida Atelier Hamburg Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers www.silvermansound.com